0: Четыре часа – это время, в которое очень легко пропустить тот самый почти неуловимый момент, когда незаметно слепаются глаза и организм просто проваливается в предутренний сон. Сержант Джереми Петерс знал это, наверное, лучше многих за тысячи и тысячи часов прошедших ночных дежурств, проведенных в ходе почти 20-летней службы в полицейском управлении города Риверсайд, что в вечно зеленом штате Калифорния. Он тяжело вылез из служебного автомобиля, покосившись надремавшего напарника, и отправился к уличному автомату с кофе. Тишину ночи нарушило звяканье упавшей внутрь монеты. Звук приятно журчавшей струи ароматного напитка нарушило шипение и невнятное бормотание автомобильной рации. Джереми резко обернулся, но, увидев, что напарник уже ответил диспетчеру, набрал второй бумажный стаканчик для товарища. Вернувшись за руль и сделав первый глоток, Петерс вопросительно посмотрел на коллегу. Тот задумчиво смотрел сквозь стекло куда-то в тьму первой майской ночи. «Джеффри Рассел Холл», — наконец сказал полицейский, отпивая свою порцию. «Известный адрес», — хохотнул Петерс, заводя автомобиль. «Что на этот раз? Кого опять отмудохал? Жену, соратников, соседей, всех сразу?» «Убийство», — слишком спокойно ответил коп. «На это он тоже способен», — уже посерьезнев ответил Джереми одним длинным глотком, ополовинивая свой стакан. Да кого же он?» — ответ поразил бывалого полицейского, как громом. «Не он. Его». «Нихера себе!» — только матом рыкнул Петерс, резко выворачивая руль и притопляя педаль газа. Недопитый кофе вылетел в открытое окно. Буквально через несколько минут они с мигалками примчались к нужному адресу в пригороде. На пороге дома были едва заметны в предрассветной тьме две фигуры. Их приезда явно ждали. Всем добрейшего денечка. События этой майской ночи 2011 года переносят нас в Южную Калифорнию, в город Риверсайд, знаменитый сосед шумного Лос-Анджелеса, скрытый от него холмами в часе езды. В этом городе вечного лета обычно селятся респектабельные люди, которым надоел слишком шумный город. Здесь тоже не так уж тихо. 330 тысяч человек населения, крупный студенческий центр, несколько колледжей и пара универов. Риверсайд, Паум-Спрингс и еще пара городов образовывают так называемую «внутреннюю империю», Это место считается традиционно спокойным и как бы отгороженным от всего мира, живущим своей тихой и размеренной жизнью. Но, как говорится, в тихом омуте и черти водятся. Джеффри Рассел Холл примерно и был таким неспокойным персонажем. Он родился в 1978 вырос в этих краях, закончил школу, устроил свою семейную жизнь и работал водопроводчиком. Потом начался затянувшийся на несколько лет экономический спад. Заработки Джеффри начали таять, вскоре он и вовсе лишился работы, так как строительная отрасль практически завяла. В сытые годы Джеффри успел жениться и завести двоих детей от некой Летиси Нил – Джозефа и Ширли. Семейная жизнь у пары как-то не сложилась и вскоре вообще распалась. Летиси ушла к другому и быстро родила от него еще пару близнецов. В 2003-м этих детей у нее забрали в службу опеки, так как, судя по всему, у них не было возможности даже просто нормально жить не говоря о том, чтобы развиваться. В доме, где жила Летисия с детьми, не было электричества и газа. На посуде при осмотре были найдены личинки. Дети были грязными, истощенными и со следами побоев. Джеффри в это время находился на испытательном сроке за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому его дети временно были переданы бабушке, его матери. А в 2004 он получил полную опеку над своими старшими. После развода с летиси Нил Джеффри Холл сошелся с Кристой МакКерри, и у них родилось еще трое детей. Ну не сразу, конечно, в течение нескольких лет. А освобожденная от родительских обязательств Летиси снова вышла замуж, и как раз перед событиями 2011 года, к которому мы неуклонно приближаемся, решила вернуть себе опеку над сыном. Но пока вернемся на несколько лет назад. Джеффри Рассел Холл, как только лишился работы, сразу же понял, кто в этом виноват, и громко заявил об этом. По его профессиональному мнению, согласно старинной поговорке, если в крайне нет воды, значит выпили. Далее следует ныне оскорбительное обозначение представителей народа семитского происхождения. Ну, короче, Хол уверенно занял крайне правую пророссийскую позицию, где во всем традиционно виноваты евреи и иммигранты. Но евреи, как обычно, где-то абстрактно далеко, заседают в мировом правительстве, поэтому их можно обвинять теоретически, а вот понаехавшие цветные, вот они, всегда рядом, их можно ежедневно видеть, слышать и даже потрогать. Желательно большой крепкой палкой, по мнению Джеффри. Он больше никогда не найдет постоянной работы. Живя в доме, принадлежащем матери на государственное пособие, которого вполне хватало на продукты, Джеффри с головой погрузился в свой новый увлекательный вид деятельности. Кстати, это событие совпало с первой инаугурацией президента Обамы, которая послужила для всех националистов и просто сочувствующим этим идеям ужасной афишей происходящих демографических изменений. И как так получилось, вернее, впервые попало в поле зрения широкой местной общественности, что безработный водопроводчик Хол оказывается, возглавил в 2009 году местное отделение национал-социалистического движения, а это на минуточку крупнейшая неонацистской организация США. Нет, арийское братство это немного про другое, ее активными членами считаются только текущие сидельцы, те, кто находится за решеткой. Лидерство Холла проявилось на митингах в родном Риверсайде и на выездах в Аризону и Миннесоту. Члены этого движения по своей старой доброй традиции носили форму и знаки различий немецкой армии времен Второй мировой войны. Мы гордимся тем, кто мы есть, мы устали от того, что нашим детям навязывают чувство белой вины и мультикультурализм. Мы не видим для этого никаких причин. Организация, естественно, заявляла себе не только на митингах, но и в акциях прямого действия. В пикетах у мест компактного проживания приезжих рабочих принимали участие в патрулировании южных границ страны и вступали в открытую конфронтацию с представителями движения за права мигрантов. Конечно, были регулярные стычки, переходившие в рукопашную. Национал-социалисты частенько сами провоцировали схватки, и тогда в дело шли подручные средства. Ветки деревьев, складные стулья, камни и перцовые баллоны. Все это определенно заводило Холла. «Нацисты, иди домой!» – кричали ему протестующие. «У меня для вас плохие новости, я уже дома!» – отвечал он им в свой мегафон и радостно улыбался. Что интересно, в своих речах Джеффри именно это противостоящее им движение называл российским. Мы патрулируем границы, мы видим, как вы прогрызаете в ней ходы, мы видим, что вы тянете к нам наркотики. Мы знаем реальность. через несколько часов он в этот же мегафон руководит детьми на празднике в своем районе. Многие дети были одеты в футболки с надписями типа «Красота арийских женщин не должна исчезнуть с лица земли». Его речи определенно были сказаны в нужное время и в нужном месте, достигли нужных ушей, можно сказать. В 2010-м Холл баллотировался на выборах против действующего члена Совета Западного муниципального округа как сторонник превосходства белой расы и получил около трети голосов. Человек с бритой головой и татуировкой черепа и костей на затылке. Согласитесь, что это яркий показатель настроения общества. И только благодаря титаническим усилиям Мэри он не попал в члена городского совета. Джеффри Рассел Холл, кажется, даже предсказал на одном из митингов, что его политическая деятельность в мире полном ненависти, подозрительности и насилия приведет прямиком к его смерти. «Я хочу белого общества», — сказал Джеффри. «Я верю в то, что отдам свою жизнь за чистоту расы». Так оно и случилось. Только тогда он точно не мог предположить, от чьей руки наступит его гибель. Его дом постепенно стал пристанищем и штабом местной националистической организации. Вы наверняка можете представить, что это за люди – молодые скинхеды-расисты, пожилые члены Куклукс-клана, экстремисты всех видов и направлений. Как могли влиять их постоянные посиделки с алкоголем и военными маршами на пятерых детей, живущих в этом же доме? Попробуйте догадаться сами. Служба опеки, посетившая семью, судя по записям более 20 раз, не предприняла ничего. Вообще! Трудно сказать почему. Может быть, потому что не увидела в этом ничего зазорного. Уважаемый человек со связями, почти депутат, разве может быть что-то неправильное? В самой семье жилось не сладко. Джеффри воспитывал детей, если это можно назвать воспитанием, преимущественно побоями. Больше всех доставалось самому старшему, Джозефу. Он был единственным мальчиком. Хол считал, что с него спрос должен быть как со взрослого и брал его с собой на патрулирование мексиканской границы. Учил обращаться с оружием, приборами ночного видения и инфракрасным прицелом. Растил из него воина, наверное, по своему образу и подобию, и гордился этим. А много ли мы знаем детей в девятилетнем возрасте, умел обращающихся с пистолетом? Я ни одного. Надеюсь, что и вы тоже. Джозеф вообще был трудным ребенком с самого рождения. Импульсивный и вспыльчивый, он был исключен как минимум из шести школ за насилие – укусы, царапания, удары ногами, удары головой, нанесение ударов острыми предметами ученикам и сотрудникам. Самым ярким моментом стала попытка задушить учителя телефонным шнуром. Это как раз стало последним днем Джозефа в школе. Бабушка, учительница биологии, которая проводила много времени с семьей, сказала, что не чувствует себя способной нянчиться с ним. Его было слишком много. На лицо были нарушения развития, такие как синдром дефицита внимания, гиперактивности и, видимо, низкий интеллект. Она считала, что у ребенка нет понимания причины следствий своих поступков. Но все же Джефф пытался решить проблемы сына, регулярно встречаясь с администрацией школы. Но в результате всех этих стычек его пришлось перевести на домашнее обучение. Насколько умело Джеффри Холл справился с этой задачей, теперь так и останется открытым вопросом. Жизнь Джозефа была полна суматохи, страданий и нужды. В 2002 году Джефф рассказывал, как его сын, которому тогда было два года, всегда был в состоянии нападения. Он агрессивно вел себя по отношению к другим детям и оскорблял всех. Он был непослушным, и его было абсолютно невозможно контролировать. В более поздних документах Джефф утверждал, что Джозеф подвергся сексуальному насилию со стороны бойфренда его матери Летисии. Травматический опыт, который, по словам Джозефа, он не помнил. Все это было в ходе суда за опеку. Позже психиатры пришли к выводу, что его поведение действительно соответствовало поведению ребенка, подвергшегося сексуальному насилию. А тогда Джеффри обвинял жену в алкоголизме и постоянной наркомании, которым не помешала даже беременность. Летисия, в свою очередь, говорила, что это Джеффри алкоголик, постоянно впадающий в ярость и член преступной нацистской группы, а она боится за будущее своих детей. Несмотря на это, суд подтвердил единоличную законную опеку Джеффа. Но вернемся в 2011 Авторитет Джеффри Холла Росс сборище в доме стали постоянными. Акции и митинги привлекали все больше внимания, и буквально за 12 часов до грядущих трагических событий его дом посетила журналистка из Нью-Йорк Таймс, брала интервью и снимала видео, из которого позже был смонтирован фильм тот день Джозеф гордо показал еремень серебристой эсэсовской бляхой, которую подарил ему отец. Было очевидно, что мальчик гордится своей причастностью ко всем происходящим вокруг него событиям. Он тоже сидел на общем собрании, слушал, как его отец говорил об обнаружении гниющих тел на мексиканской границе и обсуждал опасения подвергнуться нападению с кровью, зараженной СПИДом, если группа будет проводить митинг в Сан-Франциско. «Ребята, взведите свои глоки и будьте готовы к року!» Джеффри любил быть убедительным в своих выступлениях. После собрания участники вышли на улицу, чтобы перекурить и выпить. Мальчик сидел рядом на ступеньках. «Хорошо ли проводишь время?» – спросила у него журналистка. «Да», – ответил он, заметив, что его раздражают только четыре сестры. «Но он был самым старшим», – добавил он, и – «мальчиком», – «а мальчики важнее», – говорит Джозеф. Другие дети, жившие в доме, тоже были определенно погружены в тему. В фильме «Журналистки» есть кадры, где отец с знамя со свастикой рядом с кроваткой одной из самых младших дочерей. Когда идут финальные титры этого мини-фильма, на экране в доме начинает играть боевой марш республики. «Белый человек идет!» кричит Джеффри. из засетчатой двери за ним наблюдает одна из младших дочерей. «Я люблю эту песню, папа!» говорит малышка. Переходя непосредственно к событиям того последнего апрельского дня, скажу, что после съемок Джеффри отправился как бы прогуляться с членами своей группировки, перед выходом от шлепов Джозефа за шумное поведение. Где он был и чем занимался, достоверно неизвестно, но сейчас это, в общем-то, и не играет большой роли. Пока его не было дома, жена Джеффри Криста получила от него несколько смсов. «Ты сука, подними свое дерьмо, нашим отношениям конец», было написано в первом. К черту, я не вернусь домой, шлюха, это во второй. В третий все было еще радикальнее. Я с тобой развожусь. Сразу говорюсь, это не было какой-то неожиданностью для Кристы. Она вначале как могла поддерживала имитацию домашнего гнездышка в доме мужа, но чем дальше, тем делать это становилось все труднее. Дом превращался в самое настоящее логово, где нет места уюту и всему к нему прилагающемуся. Позже в полицейских отчетах будет написано, что на месте происшествия по дому была разбросана грязная одежда, белье, подгузники и пустые бутылки. Присутствовал устойчивый запах мочи и прокисшего пива. Криста понимала, что начинает надоедать мужу. Он в последнее время, уже даже не скрываясь, общался в ее присутствии со своей боевой подругой Сэм из Аризоны. Вот и в ночь на 1 мая 2011 года, вернувшись домой и наболтавшись с ней, Джефф заснул на диване, глубоко погрузившись в пьяный сон, оказавшийся последним. Около 4 часов утра 1 мая 2011 года Джефф лежал на спине на том же неровном диване. В гостиной горел свет, как и телевизор, и Джозеф, обогнув растопыренные кроссовки отца, подошел с револьвером Magnum Rossi 357 калибра и прицелился прямо за левое ухо Джеффа. Он использовал четыре пальца, чтобы взвести курок, и два, чтобы выстрелить. Пуля вошла всего в нескольких сантиметрах от татуировки с железным крестом, наложенной на череп, которая была набита на затылке гладко выбритой главы Джеффри Холла. В своем признании, снятом полицией на видео утром в день стрельбы, Джозеф выглядел намного меньше, чем обычный десятилетний ребенок. Сидя на синей скамейке, положив руки на потрепанные колени, Мальчик был одет в джинсовые шорты и черную футболку с надписью «Видеоигры против домашней работы». Его старые кроссовки были настолько изношены, что торчали пальцы на ногах. Пока детектив зачитывал Джозефа его права, его мальчиха Криста, гладила волосы, которые выглядели кривыми, потому что он сам себе их стриг. Он всегда так делал. Следователь спросил, знает ли Джозеф разницу между добром и злом. Он сказал «да». «Приведи мне пример того, что ты сделал неправильно», спросил детектив. «Ну, — ответил Джозеф, как ни в чем не бывало, — я застрелил своего отца». На видео Джозеф берет Кристу за руку. Нет никаких слез. Джозеф говорит следователю, что за несколько дней до этого Джеффри угрожал убить семью. «Он сказал, что выключит пожарную сигнализацию нахрен и сожжет весь дом, пока мы будем спать», — сказал он. «Это очень напугало меня». Слегка шепеляве Джозеф рассказывает, что его отец недавно швырнул стакан в лицо Кристи, который порезал ее. Он говорит, что боится, что папа сделает что-то такое, что заставит маму уйти. Джозеф называет мачеху мамой, наверное, потому что не видел свою настоящую мать более шести лет. «Я не хотел, чтобы моя мама уходила», — говорит он о Кристе. «Папа был довольно злым, поэтому я подумал, что, может быть, это он уйдет». Джозеф не думал об убийстве своего отца до тех пор, пока прямо перед этим, рассказывает он, внезапно не проснулся в своей спальне наверху он точно знал место на полке, где его отец хранил заряженный 357 калибр. «На самом деле я не думал о том, умрет ли он или потеряет сознание», — сказал он. «Я просто подумал, может быть, он мог бы извлечь урок. Я пытался так объяснить ему, что я чувствую, когда мне больно. Когда, может быть, мы могли бы снова стать друзьями и начать все сначала». Джозеф берет револьвер и спускается вниз. Вспоминая, что произошло дальше, мальчик говорит, что подобрался как можно ближе к своему спящему отцу. Он должен был быть менее чем в одном футе от кушетки, рассказывает мальчик, и нажал на курок. «Это громкая пушка», — говорит он детективу. В какой-то момент во время допроса следователь вышел из комнаты. Тогда Криста, пухлая шатенка лет 25, протянула Джозефу коробку с гамбургером и картошкой фри. «Ты просто ешь», — говорит она, — «и Джозеф подчиняется». Пережевывая, он выглядит озадаченным. «Я просто думаю, что буду немного скучать по папе», — говорит он Кристи. — «если он мертв». Немного отойду от лирических подробностей к сухим фактам. По словам Криста, как только прогремел выстрел, Джозеф поднялся к ней в комнату и сказал, что убил папу. Она спустилась в гостиную, убедилась в этом и набрала номер 911. «Мой пасынок застрелил моего мужа!» – кричала Криста в телефонную трубку около 4 утра. Эта запись зафиксирована на пленке, а остальные четверо ее детей плакали на заднем плане. «У него течет кровь!» Первым же прибывшим полицейским она сказала, что сама убила мужа. Через полчаса отказалась от своих слов, пояснила, что хотела выгородить ребенка. Револьвер, из которого был сделан роковой выстрел, был под кроватью Джозефа. Когда правоохранители начали общаться с Джозефом, первым, что он спросил у них было, у людей больше одной жизни. В ходе допроса, и это есть на видео, полицейским пришлось пояснять мальчику его права. Причем некоторые предложения несколько раз, например, фразу «Вы можете хранить молчание», Джозеф понимал, как что-то вроде «сохранять спокойствие». Эти объяснялки длились минут пять и стали потом одним из ключевых аргументов защиты, так как он в результате отказался от своих конституционных прав. Как может объяснить не специалист-психолог, а обычный коп десятилетнему ребенку, который определенно не очень адекватно воспринимает сложившуюся ситуацию, его права, Хотя бы то же самое его право не давать никаких показаний против себя. Через некоторое время на этом же допросе Джозеф рассказал следователю о том, что буквально на прошлой неделе смотрел одну из серий «Закон и порядок. Мыслить как преступник», в которой показывали какого-то подростка, застрелившего своего отца. Как понял для себя Джозеф, юноша честно рассказал полиции, что он сделал, и ему за это вообще ничего не было. Судя по всему, эта информация произвела на него позитивное впечатление. На вопрос следователя, предполагал ли он перед тем, как стрелять в отца, что с ним будет то же самое, ответ был утвердительным. Но это не кино и в жизни с ним все вышло по-другому, хотя, кажется, мальчик верил в то, что все это не по-настоящему и отец должен поправиться и вернуться. Уголовное дело неспешно начало обрастать необходимыми бумагами. Следствие шло, мальчик был помещен в следственный изолятор тюрьмы для несовершеннолетних. Когда Джозефа туда привезли, начали переодевать после помывки. Нужно было заменить его разваливающиеся кроссовки, но не было обуви, достаточно маленькой, чтобы соответствовать ноге. Когда пару, наконец, разыскали, он был так счастлив, что задал вопрос «могу ли я забрать их домой, когда буду езжать?" рассказывал потом полицейский. Государственный защитник Джозефа сказал, что эта колония для несовершеннолетних была первой стабильной средой, в которой Джозеф когда-либо находился. Впервые в жизни у него было три квадрата личного пространства. Никто не выбивал из него дерьмо, чем плохим не пахло, и он даже ходил в школу, сказал адвокат Харди. Когда Джозефа арестовали, он завалил тест и остался бы на второй год в четвертом классе. По словам защитника, менее чем через два года он уже заканчивал седьмой класс. Но только не нужно думать, что он стал сущим ангелом. У него было достаточно проблем внутри. Он угрожал другому заключенному, сказав «Ну, я подожду, пока ты заснешь и убью тебя». Во время физкультуры в другой день он активно использовал предложение со словами «суки» и «негры», чтобы описать команду соперников и угрожал им расправой. Его мачеха Криста сообщила, что Джозеф рассказал ей о списке ненависти, которая составляет, находясь под стражей. Она сказала, что в списке, который, кстати, так и не был найден, были названы люди, которых он собирался убить, когда выйдет. Криста давала показания в суде над Джозефом после того, как согласилась признать себе виновной в уголовном преступлении, связанном с созданием угрозы для детей. Это за то, что в доме, полном детей, было заряженное оружие в свободном доступе. В обмен на снятие дальнейших обвинений. Это произошло летом того же года. Есть вероятность, что она не зря поступила именно так. Дело в том, что через семь месяцев после заключения под стражу, фактически осенью того же 2011 года, Джозеф сообщил следствию, что эта мачеха Криста велела ему убить отца. Эти слова в судьбе Криста не сыграют никакой роли, так как она уже признала вину и получила условное наказание по этому уголовному делу. Всех четверых детей передали под опеку бабушки матери Джеффри. Она сказала, что совсем не удивлена этим убийством, просто не думала, что оно случится так рано. И да, действительно считает, что именно нацистские взгляды Джеффри стали причиной его смерти. А вот адвокат Джозефа считает эти слова парнишки о мачехе правдой. «Ни у кого не было более сильного мотива убить Джеффа, чем у Криста, сказал защитник Харди в суде, отметив, что в то утро, когда Джефф был застрелен, Криста сначала сказал полиции «я убила его», а позже сдала назад и сказал, что просто пыталась защитить Джозефа и не имела никакого отношения к смерти мужа. Но Харди продолжал утверждать, что Криста приказала Джеффу сделать то, чего она сама делать не хотела. Она эксплуатировала напуганного травмированного ребенка, который цеплялся за нее, потому что она была более материнской, более родительской, чем кто-либо другой в его жизни, сказал он. Она использовала этого молодого человека, чтобы нажать на курок. Представители прокуратуры назвали это заявление чепухой. В ходе судебного расследования произошел интересный момент. Когда прокурор достали звонки в офис с требованием пожалеть мальчика и отпустить, он ответил – Давайте я уточню, сможет ли суд отпустить Джозефа сегодня вечером под вашу опеку. Лично я думаю, что вам не следует злить его и спать слишком крепко. Но если вы считаете, что все в порядке, забирайте его. Звонки прекратились. Адвокат строил систему защиты Джозефа, исходя из его невменяемости. Утверждал, что ребенок имел отклонение в развитии, был приучен к насилию из-за того, что рос в жестокой семье. Опять же, зафиксирован документально низкий уровень интеллекта и синдром дефицита внимания и гиперактивности. Общественный защитник Джозефа цитировал слова мальчика. «Я думал, что если я застрелю его, возможно, он не сможет нам навредить». Прокуратура, в свою очередь, заявила, что убийство было преднамеренным. По версии обвинения, Джозеф сказал своей сестре за несколько дней до того, что планировал застрелить их отца и припоминали всю историю его агрессивного поведения, начиная с детского сада, когда он поранил воспитателя карандашом. Окружной прокурор представил Джеффри Рассела Холла как настоящего любящего отца и заявил, что его нацизм не имеет ничего общего с убийством. Тут, в пример, приводились слова того же Джозефа о том, что отец никогда не разрешал наводить оружие на человека, даже игрушечное. «Джозеф застрелил бы своего отца, даже если бы он был членом партии «Мира и свободы», утверждал прокурор. Правда в этом вопросе очень проста, Джозеф Холл решил убить своего отца из-за эгоистичных побуждений. Он ничем не отличается от любого убийцы. С ним в этом частично согласился адвокат. Джозеф Холл по своим причинам решил убить своего отца, чтобы защитить себя и свою семью, остановить насилие и стать героем, сказал Харди на суде. Он пытался убедить судью, что мальчик рос в атмосфере ненависти. «Как дети узнают, что хорошо, что плохо?» они делают это, отталкиваясь от поведения своих родителей. Кто был его образцом для подражания? Его отец. На протяжении всех этих дебатов лицо Джозефа оставалось пустым и абсолютно непроницаемым, как будто он был где-то в другом месте. Когда его адвокат предупредил, что ему не следует говорить, если судья не попросит его об этом, Джозеф вежливо кивнул головой, как будто изучал правила новой интересной игры. Но в основном он большую часть времени просто смотрел прямо перед собой, сложив руки на столе. «Да», — ответил прокурор, — «у Джозефа иногда было это милое детское поведение, но в нем нет ничего сложного. Мы точно знаем, что ему приходилось лгать. Его поведение было жутким, и он постоянно демонстрировал признаки опасности. Он опасен. Он очень опасный мальчик». Все эти беседы проходили уже в 2013 году. Судебное заседание над детьми проводится без присяжных, поэтому в зале были только судья, адвокат, прокурор, родственники и несколько журналистов. Было сразу понятно, что Джозеф будет нести наказание за свой поступок. Адвокат как мог пытался смягчить эту ситуацию. Он добился официального заключения Департамента здравоохранения штата о том, что поведение Джозефа Холла и его способность различать хорошее и плохое была ограничена ущербом, причиненным внутриутробно злоупотреблением его матерью психоактивными веществами и задержками в развитии, вызванными нахождением в обстановке постоянного напряжения и страха. Смысл этого многостраничного заключения сводится к тому, что Джозеф может содержаться в специальном групповом доме, ориентированном на решение проблем развития и психологических проблем. Ну, грубо говоря, лечебница. Одно из рекомендованных департаментом здравоохранения штата учреждений предлагало не только круглосуточное наблюдение, но и консультации по управлению гневом и стрессом, а также нечто называемое обучением моральным рассуждением. Грубо говоря, его мозг неправильно работает из-за того, через что он прошел. И теперь его нужно плавненько перепрограммировать строго научными методами и правильно подобранными препаратами. Адвокат пытался убедить суд, что ребенка с такой изломанной психикой не стоит помещать в среду, из которой он точно выйдет отличным преступником или идеально сформированным серийным убийцей. Тем временем, в ожидании вынесения решения своей дальнейшей судьбы, Джозеф, судя по всему, чувствовал себя лучше, чем когда-либо дома. Он не исключался из списков для посещения в связи с плохим поведением, успешно занимался алгивой, чего раньше не был никогда, посещал спортзал и читал книги об Италии, потому что, по словам адвоката, его заинтересовали местные церкви. Бабушка по отцовской линии, которая никогда не пропускала слушаний и всегда оставалась после них, чтобы навести Джозефа, объяснила это улучшение самой структурой, которую предоставляет учреждение. «Это нужно Джозефу», — сказала Джоан. Джефф и Криста не могли этого обеспечить. И если бы они попытались прислать его ко мне, я бы тоже не смогла. К этому времени, в 2013, одну из сестер Джозефа вернули под опеку ее биологической матери Летисии, а три дочери Криста и Джеффа также жили с Джоан в Сан-Диего. Так что же могла дать Джозеф у тюремной школы, чего не могла дать его собственная бабушка? Дисциплины, грустно ответила она, и при необходимости демонстрации силы. Знание того, что у кого-то есть перцовый баллончик и резиновая дубинка, устанавливает четкие границы, сказала Джоан, имея в виду охранников в колонии. А у меня баллончика нет. Решение суда не было объявлено очень долго. И вот, наконец, судья Леонард высказал свою точку зрения. В 2013-м он был признан юридически ответственным за смерть своего отца, виновным в убийстве второй степени и приговорен к 10 годам заключения в калифорнийской колонии для несовершеннолетних. «Этот несовершеннолетний выезжал на границу, стрелял из оружия и много знал о ненависти», — сказал судья Леонард. «Но в эту ночь между отцом и сыном не было криков или воплей, как обычно. Отец спал на диване. Возможно, мое решение покажется грустным для некоторых из вас». Но Джозеф не плакал. Он получил право на условно-досрочное освобождение тогда, когда ему исполнится 20 лет, при соблюдении всех остальных условий для получения УДО. В 2015 году Верховный суд Калифорнии отказался пересматривать дело Джозефа, оставив в силе решение о том, что 10-летний ребенок должен понимать свои конституционные права, которые ему объяснили при аресте. Верховный суд США также отказался рассматривать дело, отклонив ходатайство о судебном разбирательстве в 2016 году, поданное адвокатами. Теоретически, выход по УДО мог произойти в 2021, но этого не случилось по каким-то причинам. Полный срок заключения Джозефа Холла истекает в 2023 году. В настоящее время о нем ничего не известно. Если ему не добавят за что-то еще, какие-то внутренние разборки в тюрьме, он уже скоро будет на воле. Джефф Рассел Холл был оплакан своими сторонниками после кремации его пепел был развеян над границе людьми в нацистской форме в ходе специального ритуала во время патрулирования. Один из новых лидеров местной группы нацистских активистов был доволен привлечением к ним внимания. Сына своего бывшего вождя они не упоминали вообще, как будто причины смерти лидера их не интересовали. А все эти вопросы, типа, побуждала ли Джозефа к убийству атмосфера ненависти, или его мачеха, или это было его детское неправильное понимание просмотренного сериала, или сложная смесь факторов, переплетенных вместе в его действительно нездоровом мозгу. Был ли Джозеф сбитым с толку или невменяемым жертвой или мучителем? Может быть, он просто изменил свою историю и обвинил Кристу, потому что устал сидеть в заперти? Или он наконец нашел в себе силы сказать правду спустя месяц после убийства, потому что больше не находился под ее влиянием. Все они, к сожалению, останутся без ответа. Такая история. Благодарю, что дослушали ее до конца. Особое спасибо тем, кто поддерживает меня на и оставляет комменты на Apple подкасте и остальных площадках. Это очень приятно и стимулирует продолжать работу. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, там не только настоящий караван криминальных историй каждый день. Туда я в первую очередь загружаю свежие документалки Netflix на тему настоящих преступлений, которые озвучиваю сам. Добро пожаловать, буду рад видеть там всех. Это был 50-й выпуск Crimecast. Всем пока, до наших новых волнующих встреч.